0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa de Para el Discípulo Más Amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. El día de hoy vamos a tener una reflexión sobre el primer Domingo de Adviento, sobre las lecturas del primer Domingo de Adviento, 3 de diciembre de 2023. Ya estamos a diciembre, qué barbaridad. Este año se ha pasado muy, muy rápido. Pero bueno, ya estamos al final, ya estamos al final de la meta, al final de, de este año. Son cuatro domingos eh, y precisamente después del cuarto domingo de Adviento al día siguiente es Navidad. Entonces se va a pasar también muy, muy rápido. Pero para que no te, no te gane el tiempo, pues hay que, hay que prepararnos de una vez de este día. Fíjense que en, en la mayoría de las parroquias, por lo menos en México o en, o en países latinos... Está este cantito que todos conocen que es del Adviento. Bueno, pequeño, pequeño paréntesis. Con este domingo empezamos el Adviento. El Adviento son cuatro domingos en los que nos preparamos para la Navidad. El Adviento significa la venida. La venida de, de, de Jesús, ¿verdad? De Jesús en, en la Navidad. Entonces, en esos cuatro domingos vamos a estar escuchando que el mensaje es prepárense, trabajen, proclamen, digan este, todo, ¿no? O sea, todo para prepararnos para la venida de Jesús. Bueno, les decía... En la mayoría de las parroquias... En, en, en este primer domingo de Adviento... Yo creo que el canto más clásico... El más clásico... El que lo van a escuchar todo el mundo es... Ven, ven Señor, no tardes... Y no me quiero ni meter en dilemas... De que si es litúrgico que si no es litúrgico... que lo escribió... Eso no, no me interesa... Pero... Fíjense que la letra... Está muy interesante, se los voy a, no, se los, no les voy a cantar toda la canción, pero es ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos, ven pronto, Señor. La primera estrofa es, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. El seg la segunda estrofa es, envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando a una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Y al final... La última estrofa es, al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Y el clamor, el, 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 el coro, el estribillo que se repite, que es un, pues un clamor, es una petición, es de decir, ven Señor no tardes, ven porque mira cómo está el mundo. Básicamente es lo que escribió Cesario Gavarain. Eh, en este canto, este canto que, bueno, originalmente es en inglés, es Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Es el canto original. Pero Cesario Gabriel le hizo esta adaptación a la letra, que no es una, una adaptación eh, literal, porque en inglés dice Ve y te, dile a la montaña, este, sobre los montes y en todos lados, ¿no? En fin, el punto es que este canto que van a escuchar y que lo han escuchado infinidad de veces. Yo creo que en muchos advientos pasados, muchos diciembres. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Y todo el mundo se lo sabe. Sea litúrgico o no sea litúrgico, es muy ad hoc. Es muy ad hoc a este tiempo. Es muy ad hoc precisamente también a, la, a las lecturas de este día. La primera lectura de este, de este domingo... Dice el profeta Isaías, tú, Señor, eres nuestro Padre, y nuestro Redentor. Ese es tu nombre de siempre. Y la primera pregunta que hace, dice, ¿por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer tu corazón? Y va, va pidiéndole, le dice, vuélvete. Bueno, en, es, en esta primera lectura no dice, ven, ven, Señor, pero dice, vuélvete, o sea, regresa, <risa> regresa, vuélvete por amor a tus siervos. Y empieza a decir, al final de la, de la lectura, que es un extracto del... del del siguiente capítulo eh, capítulo 64 porque esta lectura son, es parte de dos capítulos es el final de uno y el inicio del otro Isaías 63 y 64 al final dice pues mira es que es, tú estabas airado porque pecamos éramos impuros es, estábamos marchitos nadie invocaba tu nombre y empieza a decir muchas cosas que estamos haciendo mal en este mundo estamos haciendo mal y al final termina diciendo Isaías sin embargo sin embargo Señor tú eres nuestro Padre nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos hechura de tus manos. Ese Es un pasaje súper bonito, Esa, ese último versículo, tú eres nuestro padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos hechura de tus manos. Es muy similar a lo que dice Cesario Gabarain en esta canción de Ven Señor no tardes, ¿no? El, el profeta dice, dice bueno es que el mundo eh, te, te dio la espalda y te olvidó y ya no estaba orando y bla 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 pero por favor ayúdanos empieza de nuevo con nosotros vuélvete ese cantito que escucharemos eh, en todas las misas en la mayoría de, lo, de las parroquias pues será un, un canto que a lo mejor nos haga reflexionar cómo está el mundo y empezar y aparte cómo está el mundo es cómo estoy, cómo estoy yo hay una historia muy, eh, no me la sé tal cual perfecta, pero me parece que el, el, el gran escritor Chesterton eh, respondiendo a, un, a una nota periodística, no, de me, creo que el, el título, el titular era ¿Qué está mal en el mundo? O ¿Qué es? No sé ¿Cuál es la falla del mundo? Una cosa así. En, en inglés es what, what is wrong with the world? ¿Qué es lo que está mal con el mundo? Y empieza a sacar su, sacar su nota periodística, ¿no? El escritor Chesterton le, le respondió, dice la, la leyenda, la historia, que le mandó una carta, querido escritor, bla, 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 querido eh, periodista, yo soy. Atentamente, Chesterton. ¿Qué es, lo que está con, ¿Qué es lo que está mal con el mundo? Yo soy. Yo soy lo que está mal con el mundo. Tan sencillo, simplemente, querido escritor, periodista, ¿qué es lo que está mal con el mundo? Soy yo. Yo soy. Con todo cariño, Chesterton. Y es que es, real, es, es, algo, es algo cierto. ¿Verdad? Tendemos a, 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 a apuntar a los demás, a señalar con el dedo. Es que mira, es que allá en, en Israel las guerras. No, es que mira allá en Rusia. No, es que mira los americanos. No, es que mira esto y lo otro. No, es que mira esto a cultura. No, es que mira a estas personas. Tendemos a apuntar al otro lado. Y este tiempo de adviento es para dejar de apuntar a los dados a otros lugares y apuntarme a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué el mundo es así? ¿Qué estoy haciendo yo para colaborar que el mundo sea así? Es un tiempo de preparación. Este tiempo que les digo se llama adviento. Significa la venida de Dios. La venida de Dios y el evangelio. El evangelio es muy cortito, es del evangelio de Marcos, capítulo 13. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes porque no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente... Y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta. Permanezcan alerta. Y ese mensaje, ese, es mucho de los mensajes que Jesús nos dice de la, digamos, de la segunda venida, del juicio final, de aquel momento final de la historia donde todo se va a acabar, que es, es algo a lo que nosotros deberíamos estar alerta y preparados. Pero siendo muy realistas, muy, muy realistas. La verdad es que muchos hemos dejado de esperar. Muchos hemos dejado de esperar la venida de Jesús. Muchos hemos dejado de esperar e incluso en nuestras acciones se nota que hemos dejado de esperar. Que ya no queremos ni tenemos la intención de estar preparados. Deje tú que sea para la última venida, para nuestro propio juicio, para el día de nuestra muerte. Porque esa es una realidad. Tú te vas a morir. Yo me voy a morir. Quien está escuchando, te vas a morir. Quien está, tu familia, tu vecino, las personas con las que estés a un lado. Todos vamos a morir. Y perdón que te dé este mensaje que es un poco tétrico, pero es una realidad. San Ignacio de Loyola, en muchas ocasiones, para hacer un buen discernimiento, un buen discernimiento nos posiciona al momento de la muerte. Nos dice, imagínate que estás durmiendo y que... Eh, al, que estás durmiendo, que estás ya eh, muerto, o sea, que te acabas de morir. ¿Qué hubieras decidido? ¿Verdad? Nos, nos pone, haz cuenta, nos, nos mata. O dice, imagínate que estás en el juicio final. ¿Qué crees que responda Dios de acuerdo a lo que hiciste o a lo que no hiciste? Y ese es un ejercicio que nos pone Ignacio para nuestros discernimientos común y corriente, ¿no? De cada día. <ríe> Oye, este no sé, voy a ir a tal grupo. Bueno, ¿debo ir o no debo ir? Ah, déjame pongo a pensar. Si yo me muriera mañana, ¿qué me diría Dios? ¿Que si hice bien o que no hice bien al haber ido a ese grupo? Lo que sea, ¿no? San Ignacio siempre nos, nos regresa o nos adelanta más bien al punto de nuestra muerte. Al punto de nuestra muerte. Porque al final de cuentas es el común denominador entre todos. Todos vamos a llegar a ese punto. Y todos vamos a ser juzgados. El punto es que en este tiempo de adviento, en esta venida de, de, de Jesús... Muchos hemos dejado de esperar. Muchos nos hemos rendido. Muchos quizás nos hemos distraído. Y curiosamente en los cuatro domingos pasados precisamente hablábamos de esto. Precisamente hablábamos de cómo estar preparados, cómo trabajar, etc. El, el, el evangelio de este domingo nos lo reitera. Hay que estar preparados. Hay que estar alerta. Me recuerda... Eh, mucho, mucho de esta película muy emotiva, muy muy bonita. Hachiko o Hachi. Eh, aquella película, no sé si la han visto, de que el perrito este, es un doctor en una universidad en Tokio y que tiene un perrito muy bonito, etcétera, etcétera. Y eran mejores amigos. Total, se las voy a tener que spoilear porque es una película que ya tiene muchos años. Entonces ya la debiste haber visto. Eh, <ríe> al final de cuentas, el personaje principal, este doctor muere en un accidente o no me acuerdo cómo, cómo fallece. El perro entonces lo, lo va, siempre lo esperaba en una estación de tren. O sea, se cuenta? El doctor iba, bueno, ya me voy, Hachi, bla, 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 bla. Se subía al tren, se iba. El perrito se quedaba a esperar ahí todo el día. Regresaba a trabajar el, doc el doctor, ah, ¿qué onda, Hachi? Y así iban a la casa y convivían, ¿no? Mejores amigos. Un día el señor tiene un accidente y pues no regresa. La muerte lo, lo tomó. No regresa. Y el perrito se queda esperando. Pasa un día, pasa un día, dos días, tres días, cuatro días. El perro Hachi se quedó esperando. Nueve años, nueve años. Y la película, al final de la, de la escena, pues se veía al, al pobre perrito nueve años, ya bien desgastado, ya bien viejito. Un día decide, bueno, ya, basta. Se regresa y nos, nos, nos da a entender que muere nos da a entender que muere pero al momento de morir ve a su dueño por una última vez ve a su dueño por última vez y ya, ahí queda ¿no? Es una historia, esa es una historia real este, el doctor se llamaba doctor Eisaburo Ueno eh, eso pasó en, en Odate, Japón en 1923 en la Universidad de Tokio y este profesor murió en mayo de 1925 Hachi entonces regresó a la estación de tren de Enshibuya cada día cada mañana por nueve años consecutivos hasta que finalmente falleció y me ponía a pensar me ponía mucho mucho a pensar bueno y será que nosotros seamos así de fieles será que nosotros seguimos esperando a Dios porque definitivamente, mira, es un perrito y quizás, o sea, lo, lo dramatizaron en una película y todo lo que tú quieras, pero fue una historia real, o sea, los perros son fieles y todo eso. Cuanto más nosotros podemos ser fieles, cuanto más nosotros podemos tener esas gracias, esos, esos eh, dones, que precisamente San Pablo nos habla en la segunda lectura de este día. Dice, continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Dios nos lo ha dado todo y Dios nos ha dado la capacidad de poder esperarlo. Dios nos ha dado la capacidad de trabajar y de poder estar preparados. Si un perrito puede ser fiel, cuanto más nosotros podemos ser fieles. Entonces, algo importante para saber en este Adviento, lo dice San Pablo al final de su carta, la primera a los Corintios, el primer capítulo, dice... Él os hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento, hasta el día de su adviento, hasta el día de su venida. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Esta venida de Jesús, este llamado a estar preparados, no es algo que nosotros querramos hacer simplemente porque se nos dio la gana. Antes de que tú lo quieras, Dios lo quiere. Antes de que tú quieras esperar a Dios, antes de que tú quieras prepararte, Dios lo quiere. Dios lo quiso primero. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel. Qué bello eso. Es Dios quien te ha llamado a esperar. Es Dios quien quiere que vayas con Él. Es Dios mismo el que, 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 que quiere que te reúnas con Él. Muchas veces pudiéramos pensar que nosotros somos el que le estamos haciendo un favor a Dios. Ah, es que yo soy, es que ya, mira, ya Dios se debe dar por contento de que estoy yendo a misa. <ríe> Como si le hiciéramos un favor. Dios es quien te ha llamado a ti, a que tú puedas pasar y disfrutar y vivir una eternidad con Él. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Si aún siguiéramos esperando a Jesús trabajaríamos para estar alerta como lo dice el evangelio, estaríamos velando. Hoy gracias a Dios me tocó dar unos temas a una, a una comunidad aquí en la parroquia en la que trabajo eh, y el, el tema que compartí en, en varios grupos porque fue primero para adultos y luego para jóvenes, a lo que les compartí a, los, a ambos eran los cuatro pilares de un católico o los cuatro pilares de la iglesia católica. Eh, y les ponía un, ejen un ejercicio muy simple, no sé si lo has visto, es cuatro personas que hace cuenta están sentadas y uno se recuesta en las piernas del otro y otro, y, y, y ese que está recibiendo, uh, es muy difícil de, de, eh, de explicar por, por audio, pero básicamente son cuatro personas acostadas sobre uno mismo con sus pies en el suelo sin que la espalda caiga en el, al, al suelo, ¿no? Entonces están todos recargados uno sobre el otro, sin que se caigan, todos con los pies las piernas en el suelo pero con su cuerpo levantado de alguna manera recostados o recargados en el otro se llama como la silla humana o la mesa humana una cosa así pero era un ejercicio que les ponía de decir miren si yo quito una de estas cuatro personas los otros tres hombres se van a caer se van a caer y si hay esta mesa se va a derrumbar de la misma manera los, por eso tenemos cuatro pilares en la iglesia católica el primer pilar es la fe el segundo es la liturgia y los sacramentos la tercera es la vida en Cristo. Y el último es la oración. Si uno de estos pilares no lo tenemos bien cimentado, se va a caer nuestra vida. Se va a caer. Vamos a empezar a caer en el, en el pecado. Vamos a caer en las sensaciones, en las adicciones. Y por adicciones no me refiero simplemente a las drogas, al alcohol. A las adicciones de todo tipo. Todo pecado hecho es una adicción. Todo pecado mortal. Entonces... Eh, estos cuatro pilares hay que, tenerlo, hay que mantenerlos fuertes. La fe, el conocimiento de lo que crees verdaderamente. El conocimiento, el estudiar. El, el prepararse para, para, para entender más o para acercarse más a lo que yo profeso cada domingo cuando digo el credo. La fe. Que no simplemente sea que vaya los domingos a misa y ya listo. Y, pero, pues, digo el credo pero ni sé qué onda. ...lamentablemente una de cada tres personas no cree en la... Eh, ...no, perdón... ...lamentablemente una de cada tres personas... ...solamente cree... ...a ver, no lo estoy diciendo mal... <risa> ...lamentablemente uno de tres católicos... ...sí cree en la presencia real de Jesús... ...las otras dos personas no creen... O lo, ...lo puedo decir al revés, ¿verdad? ...estaba más fácil... ...lamentablemente dos de tres personas... ...no creen en la presencia real de Jesús eso es bien fuerte porque imagínate ¿con quién estás ahí en este momento? imagínate los que estás a un lado si estás con tu familia si estás en una comunidad lo que, donde estés escuchando este episodio en este momento ¿cuántos son? ¿cuatro? ¿cinco? una familia de siete los que sean las estadísticas dicen que dos de cada tres personas no creen que Jesús está verdaderamente vivo en, el, en la Eucaristía pues ponte a pensar ¿quiénes son esas dos? ¿seré yo parte de esas dos? ¿será mi primo? mi primo? ¿Será mi esposo? ¿Será mi hija? Esa es la realidad. Es lo que dice la estadística, que dos de cada tres dos de cada tres católicos no creen en la presencia real de Jesús. Y muchas veces no creemos en esas cosas porque no estudiamos nuestra fe. Porque no nos preparamos. El segundo pilar es la liturgia y los sacramentos. El asistir a la misa, el estar bautizado, el confirmarse, el asistir a la confesión para poder entonces... Eh, participar del banquete de la Eucaristía. Mantener la, la, la vida sacramental es fundamental, confesarse. La, la iglesia nos pide una vez al año como mínimo, pero yo te lo digo de una manera muy personal. Yo voy a la confesión una vez a la semana. Hay gente que va cada dos, sema, cada dos semanas, una vez al mes, como te funciona a ti, pero hay que mantener una vida sacramental. El tercer pilar es la vida en Cristo. Y para la vida en Cristo me refiero no andar vendiendo tamales. este, No andar vendiendo tacos. Y, ah, es que aquí estoy viviendo la vida en Cristo. En la, en la iglesia. Y esto es lo que Dios me llamó. a Andar vendiendo tamales. La vida en Cristo es ser un Cristo para los demás. Ser un Cristo para los demás. El dejar de hacer muchas cosas. Eh, que quermeses, que esto y que lo otro. Y de empezar a hacer cosas que sí son. Eh, no, no, no estoy tratando de, de quitarle valor. Pero el tratar de hacer cosas que sí nos nutran y nutran a, a, a los demás y no, no, es, yo creo que eso tampoco es bien porque también las, los tamales y los, los tacos y todo lo que se vende fuera de la iglesia también nutre pero que nutre espiritualmente y para eso me refiero a las obras de misericordia que platiqué mucho de eso en el episodio pasado el visitar a los enfermos el visitar a los prisioneros el, el, el dar cobijas etcétera, etcétera, etcétera Vida en Cristo, ser un Cristo para los demás. Y eso yo creo que es lo que de la mayoría de los católicos nos falla. Sí, a lo mejor vamos a misa, sí, a lo mejor vamos al grupo, pero en cuanto es la caridad, a la vida en Cristo, al ser Cristo por los demás, ahí nos falla muchísimo. Creemos que ser Cristo para los demás es andar haciendo porras, es andar ahí de guatoso en la iglesia, es andar ahí vendiendo galletitas. Creemos que eso es ser Cristo para los demás. Y no, no niego que probablemente sí, o sea, Cristo se vale de, to de todo, de todos para, para dar su mensaje, pero una manera más concreta es las obras de misericordia y el cuarto pilar es la oración el tener una, un, una vida de oración constante una disciplina de oración constante incluso, yo les decía a los muchachillos de hoy, muchos de ustedes ya tienen novias tienen cuatro, 14, 15 años y ya tienen novias, o ya tienen novio Verdad y lo único que quieren hacer con ellos es estar hablando todo el día y mandarles mensajes y ahí se mandan videos y snaps y no sé qué tanta cosa Le digo de, de la misma manera de igual forma la vida de oración es una amistad dice Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Ávila orar es entrar en amistad con aquel que sabemos que nos ama orar es entrar en amistad con aquel que sabemos que nos ama. Es conservar oraciones. Es conservar una relación de amistad con nuestro Dios. Y, y como tú quieres pasar momento con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu novia. Y quieres verlo y quieres que... Y si no te contesta ya estás bien enojada y bien enojado. Y quieres... ¿Y por qué te vas? Y no te vayas. Y cuelga tu primero y qué no sé qué. Eh, pues así ojalá fuéramos para tener una vida de, de diálogo con Jesús. Dedicarle una hora al día de perdido, de oración, de yo sentarme o yo de pararme y estar orando el rosario, o la liturgia de las horas, o ponerme a leer la palabra. Eso es oración, eso es conservar, conservar una relación con Dios. Y todos estamos llamados a tener una vida de oración, una vida de oración constante, con disciplina. Y tú puedes hacer esto, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque San Pablo nos lo dice al final, y te lo repito, y con esto ya acabamos. Dice, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el fin del mundo, hasta el día de su venida, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Tú puedes hacer esas cosas, no tengas miedo, no creas que eres menos, tú puedes hacer todo esto. Hay que iniciar, hay que quererlo, hay que volver a esperar a Jesús, hay que volver a mostrar con nuestras acciones que seguimos esperando a Dios y que nuestra súplica sea como ese canto, ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos, ven pronto, Señor. Pero el que se ven pronto, ven, Señor, no tardes, se refleje en nuestras acciones, se refleje en lo que hacemos y en la manera que esperamos, así como aquel perrito jachico, que esperaba por nueve años todos los días en la misma estación del tren. Igual nosotros, que tengamos una vida que refleje y que diga que seguimos esperando y que estamos velando y que estamos preparados. Amén. Dios te bendiga.